0: Días 906 de la mañana de este día jueves 8 de octubre de este año, 2000, este especial año 2020. Eh, bienvenido a Información Privilegiada, me encuentro junto al director, estamos en el ambiente de celebración de los 25 años de la, de la Radio Duna. Esta canción de Ajá ya existía cuando la, la, la Radio Duna em, empezó a salir al aire. Eh, quería hacer una mención especial al camión al camión que ayer resultó todo muy bien el tema con Abas. O sea, una conexión increíble que eh, lo puede ver en el podcast y en todo. Creo que eh, hace 25 años no hubiésemos podido hacer eso. Nada. Pues hemos tenido que estar todos acá. Eh, así que, muchas gracias camión. Eh, hay una mala noticia que era, la, la voy a comentar inmediatamente porque es parte de la contingencia. Eh, después vamos a hablar un poco más en la editorial de lo, de lo, del tema de los 25 años, pero salió un IPC, un IPC preocupante, un IPC, un IPC que eh, salió el doble de lo que el mercado esperaba, un IPC relevante, 0,6% en un mes, algo que eh, hace tiempo no lo, no lo veíamos. Desde octubre del 2019, por lo menos, la serie que tengo acá en el informe del... Del INE. Eh, hay un especial aumento en, en, el, en, en el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas que subió este mes que pasó un 1,8% y en 12 meses ya lleva un 8,3% eh, eh, el IPC de, de, lo básico, de lo más básico que es, todo nos... No... Eh, ...todos consumimos, digamos, y que en la gran mayoría de la, de la gente más con menos recursos, digamos, mucho más eh, relevante. También hubo un, un alza importante en, en, en vestuario y calzado o zapatos, 1,7%, pero ese, a pesar de, de, de este IPC, lleva en 12 meses una caída del 1,4%. Eh, en eh, bebidas alcohólicas y tabaco hubo una caída de 0,5%, pero hace 12 meses también lleva un 3,3% de, eh, de aumento. En comunicaciones, que tanto nos importan ahora, porque el trabajo remoto, etcétera, hubo una caída de un 0,1% y lleva una caída acumulada de un 1,7%. Educación, que eh, no sé, hay una, un desorden lo, lo de educación, porque como... Los colegios no están funcionando, no sé si la gente está pagando, pero bueno, eh, no, el, el arancel no cambió en nada en eh, educación. Restaurantes y hoteles un 0,3% con un acumulado de un 1,2%. Eh, parte de, del informe también que llama la atención el aumento del precio de los tomates. ¿Quién no come tomate? 21%, 22 por de, de aumento en los tomates la carne vacuno también este mes eh, aumentó fuertemente con un 2,7%. por ciento y eh, la carne de cerdo eh, un alza mensual oye que aumentó el cerdo 6,9%, 6,9% el, el aumento en eh, las bebidas gaseosas también un 2,6 y, el café, eh, y los, eh, el café y los el café y lo relacionado eh, tuvo una caída, una disminución de 9,1%. Desodorante que algunos no usan, pero la gran mayoría sí, eh, registró una disminución mensual de 5,2%. ¿Cómo está, querido señor director? Gusto de él de saludarlo. No se oye. No lo oigo. Espéreme. Espéreme. Prenda el micrófono porque no se oye. Está absolutamente vendido. Ahí, ahí, ahí sí. Absolutamente vendido. Y ahora sí.
1: Con razón no me oía porque yo te interrumpí porque empezaste a hablar del camión y la gente es, sabe de Chucky sabe de Monchito, pero no sabe quién es el camión el no. camión en, es que es un, un sobrenombre un poco pesado, pero nuestro gran es Juan es que Carlos un Montesino. Es, que nuestro, el hombre, es nuestro nuestro experto en temas de, de, de sonido, de conexión remota quien ha, quien ha trabajado mucho durante este periodo ya, ya, y lo ha hecho excelente, así que yo le mando un abrazo y gran, efectivamente, gran desafío estos días a Juan Carlos Montesino. Oye, eh, respecto a lo de la inflación, fíjate que me, me genera un tema extraño. Eh, y ya lo estamos viendo en otro tipo de indicadores y tengo la sensación, no tengo información dura, pero tengo la sensación que estamos con serios problemas de recolección de datos eh, fidedignos ¿eh? En, en materia de crecimiento, en materia de inflación, eh, en, materia en otro de tipo de datos que, que se recolectan. Estamos con problemas porque eh, las predicciones normalmente... Andan cerca, están un poquito pasados, un poquito por abajo, eh, al menos están dentro del rango. Esta vez, en materia inflacionaria, ni siquiera dentro eh, del rango. El promedio del mercado era un, era un 0,3% para el mes que ya era una inflación alta. Y yo creo que está pasando finalmente lo que mucha gente veía, es que sobre todo en temas de alimentación, eh, los precios han subido y no se estaban reflejando eh, en la inflación. Y, y ahora este mes nos pegamos aquí un, un, un solazo importante. Vamos a ver cómo viene para adelante, vamos a ver si esto es un evento único o eh, vamos a tener que empezar a preocuparnos por la inflación, un tema que en general los analistas han descartado como un problema de corto plazo, incluso a mediano plazo lo han descartado, no veían inflación en el, en el horizonte y yo creo que esto por lo menos debería generar algún algún nivel de eh, eh, de revisar lo que, lo que está y, y determinar si definitivamente esto que estamos viendo hoy día es una cosa muy coyuntural de este mes y eh, lo vamos a ver eh, reflejado de otra manera lo siguiente o pues definitivamente vamos a tener que empezar a hablar de un tema que en Chile nos hayamos olvidado como la inflación
0: No sé, a mí me ha pasado últimamente así en la vida en la vida diaria que de repente uno va a una verdulería, de repente va a un almacén y hay cosas que no hay, que antes siempre habían eh, que uno la encontraba fácilmente, por ejemplo el zapallo eh, encontrar buen zapallo eh, te está costando más eh, encontrar tomate a veces también no, no, no hay tomate, encontrar algún tipo de fruta también. Hay una cuestión ahí que, que, que ha pasado y eh, que se puede ver reflejado en este IPC porque cuando la escasez es, es eh, la tónica, digamos eh, los precios suben fuertemente y, y vemos una inflación en términos anuales que eh, tomémosla como, como un dato fideigno, un 8,3% de inflación en eh, en alimentos, lo cual es bastante bastante plata, o sea, un 8,3% versus eh, un salario mínimo que se está reajustando en mil pesos. Uno, uno podría hacer un análisis un poco, eh, podría ser, si fuera político, estaría haciendo un análisis un poco más pesado al respecto. Vamos oh, de
1: acuerdo, de acuerdo, y, y, y te insisto en el punto que hacía antes, ¿eh? yo creo que. Eh, tengo la, la clara sensación Que estamos con un problema de recolección De,
0: de datos sí. ¿Por qué What... se ríe tanto, doctor? Porque vi tu Whatsapp y me... ah, y ya. Ah. <risa> <risa> Somos muy cínicos Nosotros al aire, parece ¿eh? no. no, si nos llevamos muy bien Lo Pero creamos. me da eh, Uno por Whatsapp puede hablar El idioma que habla diariamente y Que cada día más gente en la radio Habla con el, el término el otro día hoy estaba un senador eh, terminando con el ON todo, todo, todo el, toda la entrevista en... hay varios
1: políticos que se han relajado con el idioma ¿eh? y sí. fíjate que ayer nada que verá ¿eh? estaba viendo la noche con mi hijo un, un, un tema de en, en ESPN y estaba el, el, el gran goleador Lu, Luca Tudor que Luca se llamaba Tudor. Luca y, y no sé por qué de un día ahora a ahora está por dos y, y exacto y, y bravo Yo jugué contra Caranto, él. ¿eh? jugué contra él ¿Y cómo anduviste? ¿Lo marcaste?
0: Eh, salimos llorando el partido porque eh, no metió <risa> goles, yo eh, metía goles a cada rato y además nos, co nos cobraron un penal que no existía, que lo simuló Luca Tudor en, en la cancha del San George y, y con los amigos que, que estábamos peleando el campeonato eh, salimos llorando porque no todavía era jugué, jugué con él en la mini ¿De qué jugabas, doctor, tú? Yo de siete, pero ah, derecho ¿eh?
1: Dicen que te decían el río Mapucho a
0: porque no, no me...? ¿De por no, una vez al año? No, 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 me decían la flecha. Pero de repente me tenían que decir, oye, bájate la moto, Camus, porque seguía derecho. no bájate, Ah, de, ¿desde esa la, época te gustaban las motos? Hasta la línea del córner. Sí. Oye, eh, hablando un poco de, lo, de los 25 años, que ya vamos a ir a una entrevista muy interesante, que la podemos anunciar con Sebastián Edwards, que, que hicimos con Fernando Zavala, eh... Hay un tema de, eh, de, de que eh, en Estados Unidos ya se está hablando de que esta, esta, las grandes tecnológicas de la casa, eh, no sé, ya no va a haber coronavirus, ojalá, eh, en 25 años más eh, los niños quizás se van a educar en una nueva parte combinada entre tecnología con... Eh, con el presencial, pero hace 25 años yo tengo claro que había un montón de cosas que no existían, porque este análisis también consiste en 25 años para atrás. Y, y Amazon, eh, Facebook, Google y Apple que le están pidiendo ahora los con, los congresistas en Estados Unidos que se separen porque tienen muy mono, eh, muy como monopolio, lo, lo que está lo, lo que está pasando, digamos con, con, con los negocios, imagínate, Facebook es dueño de qué? Es dueño de Instagram, que es una red social muy importante, es dueño de WhatsApp, eh, due bueno, dueño de Facebook y dueño de no sé cuántas cuestiones más. Amazon, que tiene casi el monopolio el del mercado online en, en, en algunos países y todo el mundo le tiene miedo, terror. ¿Acuerdas de la época antes que Amazon decía que se iba a meter en el mundo farmacéutico o el mundo de, de la banca y caían todos los bancos, todas las la farmacias? Y, y bueno, y Apple, que tiene hartas cuestiones también eh, relacionadas y, y está eh, empezando a hablar cada día más fuerte de este tema de Que las tienen que separar Así que te aseguro que en, como en 25 años más Vamos a ver esas compañías separadas Ah, no están apurando acá Ah, no
1: están apurando, ¿cómo? nos ponen las menciones de inmediato Está muy bien, ¿eh?
0: Ah, parta usted Está muy bien, vamos, po Vaya ¿Parto yo? Parto usted, por favor Le doy ya. la... Voy a partir con algo
1: que te gusta hacer a ti, así que hagamos un cambio. Yo hago Ducati hoy día y tú haces Peugeot. Ok. Fíjate que en Avenida Las Condes, 11.412, bajando por, eh, por Las Condes, después de San Damián, pues, usted va subiendo, antes de llegar en San Damián, se da la vuelta y baja, y ahí está Ducati, que son unas tremendas motos, además de poderosas en versiones todoterreno también, por ejemplo, deportivas, para la ciudad, son realmente preciosas, han ganado el campeonato mundial, no solo de velocidad, no solo de todas las cosas que les corresponde participar, sino que además que son muy bonitas, y en este periodo del año, en que empiezan las temperaturas a subir, que es agradable andar en una moto eh, acérquese a las Condes eh, 11.412 llévesela, y empiece recién a bajarla en enero
0: Muy bien eh, Oye, el, el Euroamérica te voy a contar lo siguiente, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado Euroamérica, un buen consejo siempre.
1: Oye, y en estos tiempos difíciles, la estrategia de inversión de independencia, rentas inmobiliarias, permite ofrecer algo que no todos pueden ofrecer y por lo tanto hay que poner ojo con independencia. Son propiedades con sólido flujo en el tiempo y están... Muy poco palancados, hay bajo endeudamiento. Además, son de alta liquidez porque las cuotas se chanzan en bolsa y usted puede entrar y salir cuando quiera. Conocelo más en independencia-nsa.cl.
0: Oye, y en, el, en, en perdón, Mercado G tenemos con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar el dólar peso. O sea, especular con el dólar contra el peso que se mueve bastante, bastante entretenido, además. Se puede perder y ganar. Y, pero también se puede ganar fuertemente si es que uno tiene alguna idea buena de trading. MetaTrader 5 además puede transarlo a través de, de los teléfonos a través del de, de iPad, a través del computador, eh, a través de todo además te asesoran, te ayudan yo conozco muy bien la estructura de esa, de esa empresa, MercadoG.com lo invito a visitar
1: Girar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta pero siempre, siempre créanme que hay una oportunidad para recuperar el timón y hay que estar atento, hay que saber cuándo hacerlo para eh, tomar la dirección del buque en medio de una tormenta. PWC Chile, o Price, hoy, más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl
0: Oye, Let's Go, Peugeot está de aniversario y para celebrar trae una cuota histórica por sus 210 años, ¿eh? ojo, 210 años. El licenciado ojo.
1: no creía la cantidad de años de Peugeot. No, no, no me cochele. creyó, si nunca me creí nada. <ríe>
0: <risa> y, y
1: tremenda empresa mira mira, mira la
0: historia que tiene no, es impresionante, entonces obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según modelo imperdible esta, esta promoción, además incluye tres años de mantenciones más impuesto verde totalmente gratis tres años de mantenciones más el impuesto verde totalmente gratis, conoce más en Peugeot.cl Oye BCI te invita ahora
1: más que nunca a que seamos diferentes. Y una de las formas de ser diferente es que aproveches tus tarjetas de crédito, que checa el BCI, para que organices todos tus gastos de octubre. Y por ejemplo, por ejemplo, es una de los beneficios, paga de 3 a 12 cuotas sin interés todos los temas de educación. Hay gente que aprovecha a esta altura del año pagar el colegio el año siguiente con tarjeta de crédito, todo un descuento y, y lo toma con eh, 10 o 12 cuotas sin interés. Entonces, es eh, extraordinario adelantar ese ese, ese gasto y eh, probarlo durante el año aprovechando el descuento, así que se los recomiendo.
0: Oye, y este es un gran negocio, Almagro, eh, te da un 4,5% de eh, rentabilidad asegurada el primer año si es que usted eh, va a comprar un departamento como inversionista. Si quiere comprar un departamento también como persona natural, puede estar un año sin pagar el dividendo, puede pagar la, 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 la cuota eh, eh, del pie, digamos, en 18 cuotas sin interés, y si te quedas sin pega devolvemos el pie y sin multa además hay otro sistema para financiar que es hasta un 10% del pie en 60 meses de plazo lo cual es un muy un muy buen prospecto de negocio vea más en almagro.cl. bueno siendo las 9.22, nos vamos a la entrevista a la cortina primero y nos vamos a la entrevista que le hicimos desde Estados Unidos con Fernando Zavala a Sebastián Edwards que está muy buena
2: Hablábamos ayer. Muy buenos días, eh, vamos a conversar ahora con Sebastián Edwards, él es economista, consultor internacional, escritor, director de empresas, profesor universitario. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días, ¿cómo te va?
3: Buenos días, eh, como siempre, un gusto y felicitaciones por los 25 años.
2: ¿eh? Así es, estamos celebrando nuestros 25 años de Radio Duna. Y en ese, en ese marco, eh, la idea es conversar sobre un poco los, los próximos 25 años. Obviamente que hay que entender lo que pasó para atrás, para mirar para adelante. Quiero partir, Sebastián, eh, con una pregunta basada en, eh, en algún texto tuyo que circuló eh, en redes sociales ampliamente el año pasado eh, y que tenía que ir con una tesis eh, que entiendo levantabas tú, eh, me vas a confirmar eh, a continuación si es así o no, eh, sobre que Chile de alguna manera... Eh, ...haría una especie de regresión a la media de Latinoamérica... ...que Chile volvería al origen latinoamericano... ...del que alguna vez sentimos que nos habíamos despegado... ...económicamente, socialmente, eh, eh, como país... ...y que lamentablemente debido a algunos errores... Eh, ...o a varios errores que se han cometido en los últimos años... Eh, ...estaríamos volviendo para allá. Entonces, quiero preguntarte primero si esa tesis es tuya y si la comparte... ...y segundo... ¿Cuáles son aquellas, eh, aquellos factores que, en, eh, a tu entender, harían que en los próximos eh, años eh, Chile, de alguna manera, haría esta regresión a la media de Latinoamérica?
3: Oye, eh, Nicanor Parra decía a cada rato chuta cuando le hacían una pregunta difícil. Así que te voy a decir chuta. Efectivamente, ese documento, ese texto eh, es mío y es un texto que se llamaba eh, Volver a los Orígenes. Eh, y era, eh, y fue una idea. La, la historia es, es muy curiosa porque es un texto que yo escribí eh, como parte de una reflexión de lo que estaba pasando en Chile, y era eh, una especie de eh, apunte que me había hecho yo a mí mismo sobre un posible libro para escribir sobre el caso chileno, y que se lo envía a solo una persona.
2: Por nombre y apellido. Esa persona no era muy discreta, al parecer. ¿eh? Y
3: esa persona se la mandó, según él, se la mandó a tres personas, nada más. Y a la mañana siguiente yo tenía 40 correos y WhatsApp, preguntándome efectivamente si era mío el, el, el escrito, eh, y se si podía dar entrevistas y cosas de ese estilo. Entonces, efectivamente, yo escribí un artículo que se llamaba Volver a los Orígenes, donde lo que planteaba es lo que tú resumiste perfectamente, que es que Chile en el año 90, es decir, cuando termina la dictadura, era un país del montón, eh, del pelotón, por ponerlo en términos eh, ciclísticos, y luego había eh, sido parte o, o había emprendido una escapada, como también se dice en ciclismo, y el año 2001 Chile pasó a ser el primer país de América Latina en lo que a ingresos se refiere. Y ya el año 2018-2019 Chile pierde el liderazgo eh, por, a un país y por un poquito y yo veía que si las cosas se mantenían como estaban, eh, Chile iba a retroceder y en una generación iba a volver de donde venía a sus orígenes, que eran el promedio de América Latina. Ahora, lo que tenía de divertido, de interesante ese, ese escrito es que eh, ilustraba esta medianía chilena con un caso muy concreto. Chile hace 30 años tenía un ingreso per cápita idéntico que Ecuador y Costa Rica. Este, este es un hecho. Eh, el año 1989-90, en promedio, Chile, Costa Rica y Ecuador tenían 3.300 dólares, medidos en que lo, lo que nosotros los economistas llamamos el PPP, idéntico. Y hoy día Chile tiene 26, Costa Rica 16 y Ecuador 11. Es decir, Chile se fue para, como un cohete. ¿Ya? Y yo lo que planteaba era que en 25 años Chile iba a volver al, al, al pelotón e iba a estar entre Ecuador y Costa Rica. Eh, y daba una serie de razones, pero lo esencial es la falta de liderazgo político, la polarización, la violencia eh, y el arranamiento, en cierto modo, de las élites. Eh, y después daba 10 ejemplos concretos de situaciones que, a, en mi, a mi modo de ver, habían sido parte de este, de este problema. Y una de las que yo daba es que se había, por un tema natural de la edad, la eh, generación que lideró el regreso a la democracia se había o muerto o jubilado. Murió Edgardo Benninger, se jubiló Alejandro Fox, y Tú das la lista, hubo gente como René Cortázar, que salió de la política y entró en el mundo privado. Obviamente que René no se ha jubilado. Y fueron reemplazados por gente que básicamente no vivieron el rigor del exilio, la necesidad imperiosa de... Eh, si uno quiere vivir en un país armonioso y que progresa de llegar a acuerdos. Eh, y fueron reemplazados... Y, y ahí dije una cosa bien, que eran era notas para mí, así que no... Medio ofensiva, dije... Fueron reemplazados... La gente que vivió el rigor del exilio fueron reemplazados por gente que no habla inglés, ¿ya? que no ha viajado y no habla inglés. Y, y eso es un problema. Entonces, y ahora yo vacilo entre el optimismo muy moderado y ese pesimismo de volver a los orígenes.
0: Sastián, el, el, el tema ahí, eh, como tema principal para los próximos 25 años, al parecer, y quería tu opinión ahí, es la política, finalmente, porque... La política, eh, los sistemas que, que tenemos políticos están funcionando de una manera que hay gente que tiene el poder de, de decisiones como, no sé, como sacar el 10% de la AFP que hay algunos que lo votan y no, no, no tienen idea. Eh, Quizás alguien me decía hoy día hoy en la falta de liderazgo del presidente Piñera puede ser, pero como país porque como está en este tema del de, aniversario de una como país tú ves que podamos eh, en 25 años más estar eh, en algo en algún camino porque no tenemos casi objetivo claro de lo que va a pasar mire yo te quería dar un ejemplo ahí y, y, y nosotros para nosotros alguien que iba a Estados Unidos era casi e extraterrestre o sea ir a Estados Unidos andar en avión en mi época de más chico era una cuestión nosotros salíamos persiguiendo al, al, al gallo que se iba al aeropuerto en el, el barrio íbamos a despegar Veíamos despegar el avión y Chile tuvo un crecimiento tan grande en, en, en su momento que, eh, que bueno que llevó a, que, a, a los caminos que estamos ahora y llevó a que los jóvenes, los jóvenes que están en la política, eh, vean todo el tiempo esta iniquidad, pero no conocieron la realidad anterior y no conocieron que nos mejoramos. como alguien que no tuvo una enfermedad, y, y, pero está enfermo y no la reconocía
3: Claro, esa parte, eso es parte, obviamente que yo creo que esa es parte del problema. Eh, y ahí yo, yo por lo menos no he llegado a una conclusión eh, definitiva eh, o una visión definitiva sobre el tema. Mira, eh, dos cosas con respecto a lo que dijiste. Yo ayer di una charla a un banco de inversiones, eh, a sus clientes, eh, y la, la diapositiva central de mi presentación decía: eh, es la política estúpido. Haciendo una referencia al famoso slogan de la campaña del presidente, del entonces gobernador Clinton, eh, contra el, el presidente Bush, en que se decía, es la economía estúpida. No, no hable de ningún otro tema más que la economía porque el país está en una recesión. En Chile lo, el problema central es un problema político. Y creo que lo que dices tú de que las nuevas generaciones no entienden de dónde venimos. Eh, y por eso hay, hay gente reaccionó de forma muy, muy violenta. Está, ¿Cómo vamos a hacer como Ecuador? Está, está bromeando. Entonces, de ahí venimos. Eh, y lo que es curioso, eh, eh, Cristiana, es lo siguiente, es que eh, eh, cuando uno analiza lo que está pasando hoy día en el mundo, o lo que pasó en los últimos tres años, uno de los problemas centrales es que el Banco Central Europeo tuvo una política muy restrictiva. Eh, y mientras la Reserva Federal permitió que la Estados Unidos se recuperara, estamos hablando antes del, de, la, de la pandemia, el Banco Central Europeo fue muy restrictivo y Europa se rechaz, re, rezagó en la recuperación. Y la razón de esto es que el Banco Central Europeo es manejado por los alemanes, no que el presidente sea alemán, el presidente era Mario Draghi, que era italiano, y luego es Christine Lagarde, que es francesa, pero el aparato burocrático, son alemanes, que recuerdan la hiperinflación. Hiperinflación que sucedió hace, hace exactamente 100 años, del año 19, 20 y 21, hasta que se produce la reforma monetaria. Es decir, ha pasado cuatro o cinco generaciones de alemanes y hoy día todavía manejan Europa y el mundo con una política monetaria que les recuerda de dónde vienen, que vienen de la hiperinflación. Entonces, ¿Por qué Alemania va produciendo nuevos y nuevos y nuevos líderes que recuerdan el pasado? y Chile no. Eso yo no sé la respuesta del por qué, pero me parece que eso es verdad. Yo, como te decía en el escrito, lo hice más dramático diciendo, no solo ha sido reemplazado por gente que no recuerda nuestra historia, sino que ni siquiera habla inglés. Y yo, yo le doy una importancia muy importante al exilio, que es obviamente que todos los que analiza, han analizado lo que pasó en Chile y por qué la gente eh, que sale, y especialmente la que se queda en Europa, en Italia, Piedra Gallo, etcétera, etcétera, es reemplazada por gente que Tendrá buenas intenciones, obviamente, no voy a entrar en ese tema, pero que no entiende de dónde venimos ni el costo que se llevó, sufrió para llegar donde estamos.
0: Y voy esa... va a hacer una pregunta, niño, perdón. Ah. Quedamos en una y una, pero no, no puedo resistirlo. ¿Qué? Eh, ¿Tú crees que en eh, 25 años más que el tema por el, el aniversario de nuestra radio, eh, el tema por ejemplo, en, en, en la Segunda Guerra Mundial estaban los nazis, los alemanes, y ahora los alemanes siguen mandando, pero nadie como que habla todavía de de, de, de oye, ustedes son nazis, o eh, están unidos, están unidos los políticos, están unidos, eh, tienen la Unión Europea, y acá en Chile, en un país que es una villa casi para el mundo, no logramos unirnos nunca, no logramos superar los temas. No sé si bueno, lo eso es de... Claro. Y, y, y la de Elin Matei, en el programa Lemonov, y seguimos aplastándonos la herida. Entonces, esa es parte del, quizá el principal problema económico que tenemos.
3: Es parte. Yo hice una lista, como te digo, nomás, ya no recuerdo, Serán si eran nueve eh, u once eh, ca causas. Eh, entre ellas, por ejemplo, lo que yo mencionaba, la traición del Partido Socialista a Ricardo Lagos. Es decir, sacan al mejor presidente que ha tenido Chile en los últimos X años, y lo reemplazan por el peor candidato, que es el, el, el señor Guillermo con quien yo, en una relación personal, siempre tuve una relación de mucho respeto, y, y, y me parece que es un buen periodista, pero no es un buen candidato. Eh, y, pero entonces se produce esta, esta incapacidad de ponerse de acuerdo, eh, y aquí yo creo que la culpa es de ambos lados, y tiene mucha culpa, y lo pongo en una de las listas, eh, la derecha, que decide, en mi opinión, aislarse y eh, ubicarse eh, en sus barrios de ultramuros y no juntarse con el otro ¿ya? y yo creo que eh, eh, y, y entregarle además la narrativa al otro entonces tú, yo, yo le, te digo hace 3, 4 años yo le preguntaba cuando, cuando empezó el tema de la reforma laboral del gobierno, segundo gobierno de Bachelet le preguntaba a agentes de los dirigentes empresariales y ustedes han hablado con la ministra del trabajo no ¿Ustedes han hablado con la presidenta? No. ¿Pero han tratado? No hemos tratado. Bueno, ¿y qué están haciendo para contener al otro? No no, 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 nada, nada. Entonces, eh, 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 aislarse y segregarse y no participar de la conversación nacional es un problema, es un problema. Mm. Mira, mi padrastro era diputado del Partido Nacional y eh, un amigo de la casa, porque eran de la misma circunscripción, era el senador eh, Francisco Bulnes Sanfuentes, el famoso Marqués Bulnes, eh, que era, eh, el, 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 el representaba la derecha conservadora, era del Partido Conservador originalmente, muy aristocrático, eh, de gran tradición, su abu, papá había sido senador, eh, pero don Pancho se juntaba con el Chicho Allende en un, la casa de alguno de los dos a tomar pisco sour. Y jugaban canasta, ¿ya? y hablaban, y salían de caminata. ¿no? Eh, yo le he preguntado a los altos líderes de, de este gobierno, del gobierno de Piñera 2, ¿cuántas veces se reúnen a, to a tomar café con los, el presidente del Senado, que es de oposición? Y la respuesta es nunca, mm. nunca. Le pregunté al ministro Briones en una entrevista que le hice para un acto de, de, del grupo de los empresarios del BioBio. Bio. En, en, delante de, de, de eh, es un video que ha visto 400.000 personas, y le pregunté yo oye, eh, ministro, ¿con qué frecuencia te juntas tú a tomar café con Carlos Montes, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado? Y me dijo, nunca me he juntado a tomar café con él, en el uno a uno. Entonces, Hay algo aquí que en, en, la, en lo que, creo yo, ¿no? En lo, que, en lo que fallamos, y como dices tú, es la política y la polarización, y eso lleva a resquemores eh, a, a no entender, a producir errores, a problemas de estética y una, y una cosa tras otra eh, que, claro. que, 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 y que, que, que hace que la, la, la desunión sea persistente.
2: Oye Sebastián, te quiero llevar a, a mirar para adelante y, y de nuevo en esta mirada que tenemos hoy día llena de, quizás de preguntas, eh, hay, hay una tesis dando vueltas de que eh, la capacidad, el, el, el famoso PIB potencial, la capacidad de crecimiento teórica del país habría caído, y que habría caído estructuralmente, o sea que éramos un país que era capaz de crecer al 5% en algún minuto, no sé, al 6, al 7 después al 5, hoy día la cosa estaría en el orden del y medio, según algunos eh, y, y eso lo conecto con otra idea de que eh, un país que crece al uno y medio es básicamente, y que además con las tasas de crecimiento de la población que tenemos, es básicamente un país que está estancado. Eh, entonces, eh, eh, primero, ¿qué, qué opinión tienes tú al respecto? Eh, y segundo, y, y tratando de ponerle un dejo de optimista a esto, o, o tratar de ver la luz al final de, del túnel, ¿cómo se puede, si es que eso es cierto, cómo se puede cambiar esa realidad y volver a ser un país de crecimiento potencial del 3, del 4%?
3: Otra vez un chuta tipo Nicanor Parra, <risa> la pregunta es genial. Eh, mira, si Costa Rica crece solo al 1,5, 1,6% más rápido que Chile, es decir, si Chile crece al 2, Costa Rica crece a 3,6, que no es, no es una tasa de crecimiento tipo China, ¿no? Por una generación nos van a pillar y nos van a pasar. Es decir, lo que yo estoy diciendo, y, y creo que Ecuador el número es un poquito más alto, eh, lo que yo estoy diciendo, no es imposible que volvamos a eso. Y lo que pasa, eh, obviamente, es que Chile le cayó la, la capacidad de, product, de, de, de crecer, no sé si al 1,5, pero al 2,2%, lo cual obviamente que no es suficiente. Y la razón de esto es que la productividad se nos trancó. Y el salto de productividad que hubo en Chile, que se produce a partir del año... Eh, 86, 87, 88, por ahí, y los últimos años de la dictadura, y empieza fuerte después en los años 90, se debe en gran parte a que nos dejamos de pelear y nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo. La política es central. Y ese salto de productividad, esa productividad que sale... Y, uno, y si uno mira los distintos países del mundo y las experiencias de crecimiento, siempre es igual. Hay un salto de productividad cuando termina un conflicto, y ese, esa, ese salto de productividad dura 5, 6, 7 años y después se vuelve al promedio normal. Y en Chile la productividad, lo que los economistas llamamos la productividad total de los factores, ha sido cerca de cero durante 10 años ya. Y se requiere, por tanto, al, algo, algo ¿ya? Una, un evento, una cosa que nos dé un nuevo ímpetu. Y aquí hay un grupo de nosotros que estamos pensando que ese algo debiera ser una descentralización verdadera. ¿ya? Pero de verdad, de verdad, de verdad. No darle unas luquitas al intendente o al gobernador ahora eh, de la región, no sé cuánto, para que pueda decidir cómo se gasta. Una descentralización de verdad. ¿ya? Entonces, yo te lo digo, eh, eh, acaba de salir un trabajo en la Universidad de Chicago en que se hace la siguiente pregunta. Las 60 millones de horas por día... 60 millones de horas por día que la gente en este país, en Estados Unidos, eh, ha ahorrado simplemente porque no tiene que viajar a sus trabajos. ¿Qué han hecho con esos 60 millones de horas por día? ¿Cómo los han distribuido? Ya, un tercio va a la familia, lo cual hace que la gente sea más feliz. ¿ya? Un tercio a educarse. Gente que está mirando TED Talks o el YouTube y, y, y aprendiendo cosas nuevas. Y un tercio a trabajar más. Es decir, simplemente solo por cuestiones de trabajo. Obviamente que si tú trabajas en la agricultura y te tienes que quedar en la casa, no lo puedes hacer. Pero en general, los 60 millones de personas que todavía tienen trabajo, esas horas que se ahorran, 60 millones de horas que se ahorran en el transporte, lo dedican a cosas productivas o que aumentan el bienestar. Una descentralización verdadera, que había que pensarlo bien como se hace, te va a producir ese efecto. En Chile, 41% de la gente vive En Santiago. Yo tengo un grupo de siete países con los cuales cualquier proyecto o pregunta o propuesta yo me comparo con co cómo son esos países, que son los países que yo creo deberíamos aspirar a parecernos Que son los dos países del sur del Ecuador, lejanos, aislados, de grandes recursos naturales como nosotros, Australia y Nueva Zelanda, más los cinco países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Sí, ningún país tan, está tan centralizado como Chile.
2: Pero este eso, significa, contexto... eso significa, Sebastián, avanzar hacia qué, hacia un modelo más federalista, porque descentralización es una palabra, y perdona que no, no, esto no es contra ti, pero ha sido bien manoseada últimamente. Entonces, ¿a qué tipo de descentralización eh, se refieren ustedes? Las... No, que están...
3: no yo, nosotros creemos que descentralización económica, creemos okay. que históricamente eh, el tema federal en Chile no funciona.
2: De acuerdo. Uh -huh. eh,
3: eh, tal como no funciona el sistema parlamentario, que es una lástima porque es el sistema mejor que para Chile sería el sistema mejor. Eh, pero creemos que tiene que ser una, 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 una descentralización económica con incentivos de verdad importantes para que se produzca. Y hay, hay cuestiones de detalles. Por ejemplo, eh, en su momento, una de las ideas que yo tenía era replicar el Instituto Nacional, cuando era un colegio diferente al cual aspiraba a la gente a hacerlo, replicarlo en las provincias.
2: ¿Pero eso no fue los liceos bicentenarios del presidente? No, no, no son lo mismo.
3: No son lo no mismo. Lo mismo. No es, no. Eh, es como un... Una versión Mickey Mouse eran los, 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 los eh, bicentenarios
2: Ok.
0: <risas> no se puede llegar y crear instituciones así porque, porque querer inaugurarla Yo creo eso, pero eh, te quería preguntar, eh, en el contexto de, 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 lo, de los 25 años, que, que, que es lo que eh, tenemos que hablar, ¿qué país tú crees? Y te lo acorto un poco, porque 25 años quizás es mucho, cumplimos 25 años, pero ya 25 años yo no sé qué... Qué va a pasar, pero va a ser el líder del mundo. ¿Qué país, qué país? ¿Qué cultura, la China o la o la donde estás tú que es la la gringa?
3: No, yo creo que 25 años es mucho y al mismo tiempo es poco. Y creo que en 25 años, por ejemplo, el, el, yen, el yuan, el rin bimbi, digamos, el, o, o yuan, eh, no va a ser la moneda de curso internacional, por ejemplo. Eh, y creo que eh, el, eh, los jóvenes chilenos eh, que se benefician de las becas Chile, que se pudieron hacer porque tuvimos 25 años de éxito, eh, no van a querer ir a aprender cine en Shanghai, eh, sino que van a querer ir a Nueva York o a Los Ángeles. Es decir, creo que todavía, pero con, va a haber mucho más eh, eh, influencia de, de, de China. Eh, pero creo que todavía va a haber en 25 años eh, una dominación
2: de, de, de Occidente. ¿Mm? Oye, si te, te, te llevo otro tema, mirando para adelante. Hemos visto un cambio estructural en términos de eh, económicos respecto al nivel de deuda, y esto se ve a nivel macro, países, a nivel micro, familias, personas, etcétera, O sea, empresas, yo creo a todos todo los estamentos. Eh, eh, el nivel de apalancamiento actual, la cantidad de plata que que, que, digamos que, las empresas están tomando como deuda, yo creo que me da la sensación de que, de que no hay un parangón histórico. Entonces, eh, eso lo llevo también eh, un poco a, a las finanzas públicas y, y mirando para adelante. ¿Crees tú que hay un cambio en el paradigma de cómo se maneja la, la, el, el, el erario público en el sentido de, de tener un, eh, un, una rigurosidad en el manejo? Eh, de, de ser estricto en el cumplimiento de las obligaciones o crees tú que vamos a acostumbrarnos como mundo digamos y uno ve en los casos de Estados Unidos Europa etcétera a que los países vivan con niveles de deuda muchísimo mayores a los que tenían anteriormente
3: buena y difícil pregunta vamos, empecemos por la parte más pero
0: todas buenas preguntas a él todas buenas
3: bueno pero no <risa> pero no, no, han hecho malas, no han hecho malas preguntas hoy día Porque, bueno, digamos no es culpa mía ¿ah? Eh, pero yo, yo hablo yo digo yo digo lo que pienso y me meto en mucho lío por ese tema eh, Dale digo que esa es una pregunta mala ¿no? eh, <ríe> oye pero, pero empecemos por, por, por una respuesta que es un sacrilegio la deuda no hay que pagarla nunca nunca ¿Ah? eh, y la gente no entiende eso la deuda lo que hay que hacer es eh, refinanciarla hay que conseguir, conseguir que, claro, sí. que, 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 que que la gente te la renueve ya entonces tú no hay ninguna empresa, tú buscas la empresa más respetada del mundo. Por ejemplo, Shell, eh, Royal Shell, ¿ya? que es una empresa holandesa, bla, bla, bla. Nunca ha pagado la deuda. Lo que ellos quieren es que los bonos de Shell, cuando maduran y vencen, alguien compre la misma cantidad y la renuevan. Y Pero tiene que mantenerse estable en relación a las ventas de Shell. Entonces, entonces, eso, de el, 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 los niveles, bueno, eso es número uno. Número dos, los niveles de deuda que tiene Chile en este momento no son, no son preocupantes, pero el delta sí es preocupante. Es decir, pasar de una deuda de 18% del país hace unos pocos años a 44, que es lo que se está pensando, o 42 para el año 2024, sí es preocupante. El delta es muy rápido, ¿ya? pero todavía estamos muy por debajo de la, eh, lo, lo, los niveles eh, internacionales. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que preocuparse no es de pagar la deuda, sino que estabilizarla en relación al ingreso del país, al ingreso del, del, del gobierno y al ingreso de las familias. El, las familias tienen una deuda, ya no me acuerdo, 70% de su ingreso o algo así, que no es alta desde un punto de vista internacional, pero sí ha ido creciendo muy rápido. Eso, y finalmente, en el mundo no sabemos cuál es ese nivel de deuda al que hay que estabilizar. Sabemos que no es cinco veces el producto, pero no sabemos cuál es. Y para ponértelo muy corto, arbitrariamente en el año 99 dijimos que era 60% del producto. ¿Por qué? Porque era el número que se usó para crear el euro. Si un país tenía más de 60% no podía entrar al euro. ¿Y por qué crearon 60%? Pues con ese número entraban todos menos Grecia. Y los griegos hicieron lo que después subimos, maquillaron los números llegaron a 59,99 y los dejaron entrar. Después de la crisis del 2008, de la crisis financiera, dijimos 90%. Famoso trabajo de Ken Rogoff y la Carmen, Carmen Reinhardt. ¿Por qué 90%? Porque era el nivel al cual habían llegado Francia, Alemania, Estados Unidos. Y ahora van a decir 130%. La verdad es que no sabemos. Y mucha gente se pregunta: ¿no seremos como Japón, que tiene 240,
0: 250%? Eso. Yo a eso estaba apuntando, porque mira, yo que entré el año 88 a la, a la Católica Estudio Comercial, eh, el, en el ramo de administración, nos enseñaban la cultura japonesa. La eh, Nani era el apellido de la profesora, que creo que la haber conocido, Marta Nani. Eh, y, y nos enseñaba lo que es la cultura japonesa, y en ese tiempo Japón tenía todos los todo lo autos acá, los Subaru, los Daihatsu, los, eh, los Toyota, el Japón estaba creciendo increíblemente... Y, Oye, pero
3: disculpa, y no solo eso, la gente, el Japan, decía, el yen, la gente el decía el yen va a reemplazar al dólar.
0: ¿Ah? Exactamente. Ah, y, entonces, entonces, eso cuando la son... gente
3: dice hoy día que el yuan va a reemplazar al dólar, yo me acuerdo, como yo soy más viejo, que... Y esa historia yo ya la escuché, es que, es que en vez del yuan era el yen. Y, y, ¿Dónde está el yen? No sabemos. <risa> Perdona, disculpa. No, no, nadie sabe, y,
0: y el yen está endeudado en 200%, y, y los japoneses disciplinados todos, haciendo todo el trabajo, pero está en un nivel de deuda impresionante que lo sostienen. Todo el mundo dice, no, que es deuda interna. Que... Pero, y, y los chinos, entonces, hay que ponerle ojo qué va a final con los chinos.
3: Sí, no, yo creo yo creo que lo, eh, China va a seguir avanzando hasta que se va a encontrar con un una lomo, eh, lomo de toro muy grande que es la falta... Eso es el
0: lomo de toro que te rompe el auto.
3: Claro, eso que eso que, que, que es la falta de libertad y, 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 y que al final te produce un problema un problema muy, eh, muy complicado. Ahora, eh, lo que ha hecho muy inteligentemente el, el primer ministro y secretario general Xi es eh, tomar más y más poder en manos de él y por tanto claro, la, la, represión, la represión va a ser brutal pero eventualmente va a haber, va a haber ese, ese problema fíjate o sea, que te... una cosa, no, una cosa yo, yo creo que estamos terminando, pero una cosa que les, les recomiendo a todos es que vean de nuevo el, la película Roadrunner eh, que sale eh, 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 que sucede en Los Ángeles el año 2020, es decir, debiera estar sucediendo hoy y fue filmada hace 25 años. ¿Ya? Y es una película eh, fantástica.
0: Eh... No es Blade Runner, es Gold ¿Ah? Runner. ¿Cuánto? No es Blade Runner.
3: ¿Blade Runner es Gold? ¿Cómo se llama? No, es la película de, de Harrison Ford, ¿no? Ah, Blade
2: Runner, ah, Blade, Blade Runner, 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 sí, pues. ¿Ah? Yeah. Blade, Pero Blade ahí,
3: Runner.
2: Blade Runner un clásico, un clásico del año 82. Yo... ¿eh?
3: Eso. Y, y sucede el año 20 y está sobre... Es, es, está, es, es, la, la base es una novela de Philip K. Dick. Eh, sobre las, las ovejas eléctricas se llama el título de la, de, de la novela eh, y ahí muestran cómo era sería Los Ángeles este año y dominado por los asiáticos por los japoneses ya eh, todo más o menos parecido lo único es que había autos que volaban que no tenemos todavía eh, y había teléfonos eh, con monedas que no tenemos
2: teléfonos con moneda ¿eh? <risa> Oye, Sebastián, eh, muchas gracias por esta conversación, ha sido súper interesante nos, nos quedamos con varios mensajes, ¿eh? la deuda no hay que pagarla, quizás siendo uno de los más polémicos que mucha gente se va a acordar por lo menos ¿eh? Un abrazo grande Gracias, ¿eh?
3: un gusto y felicitaciones por el cumpleaños
2: Gracias a ti Muchas
3: gracias
2: ya, Bye. Chao.
4: Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities, y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading, y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación y sigamos en movimiento BCI, ahora más que nunca seamos diferentes cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas, costo total del crédito un pesos, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Punto .cl
3: Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país en PwC Chile, contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl
4: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
1: Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está
3: perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero
4: no sé si sea el momento
3: perfecto.
4: Si quieres, pero no sabes si puedes, con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl slash financiamiento, porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes. 2, 1, 0, let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye tres años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
0: Bien, estamos de vuelta, vamos a ir directamente al mercado después de este sorpresivo y alto IPC de 0,6% informado esta mañana por el, el INE y que eh, en general se esperaba un 0,3%. ¿Cómo está impactando esto, o Sebastián este Puffet, asociado senior de Credit Corp Capital?
5: Hola Juan Pablo, hola Cristian, ¿cómo
0: están? Aquí estamos,
5: bien. Qué bueno. Eh, mira, sí, pues efectivamente, el dato de inflación hoy día en el, lo el, el, el local es lo que sorprende, digamos, como tú bien decías, eh, sale 0,6 sobre el 0,3, eh, la lectura del último mes, con un acumulado el año en 2,1%, y, y la verdad es que es un dato que sorprende el alza y donde eh, se alinea bastante a lo, a, un poco a, a lo que se esperaba, quizás, eh, por una influencia de, del el aumento del consumo por el retiro del 10% durante el mes de, de septiembre, y también agregarle, obviamente, el efecto de fiestas patrias que, que normalmente todos los años, septiembre, se espera que sea un mes inflacionario. Y esos factores, obviamente, cuando uno mira por lo menos el detalle, lo, los primeros eh, detalles que aparecen del informe, eh, eh, hace sentido, digamos, con, lo, con los alzas que, que se ven en, eh, durante el mes. Y eso también se ve algo bien parecido a lo que está pasando un poco a nivel regional. Por ejemplo, en Colombia salió hace pocos días el, el dato de inflación. Y con la repartura del comercio, después de haber estado cerrado, también hubo un impulso importante al consumo y también el dato de inflación salió bastante por sobre lo esperado. O sea, un tema, digamos, de reapertura acá en lo particular por fiestas patria, y también por el aumento del consumo por el 10%, digamos. era un mercado que ha estado bien bien volátil y bien movido, como bien han visto con todas las noticias que hemos visto durante la semana. Bueno, y Sebastián
1: Sebastián a los bancos en general les gusta la inflación, sobre todo para la... ...para la labor de tesorería, ...esto puede impactar en las acciones bancarias... ...en el corto plazo, ¿no? Sí, probablemente... Sí, debiéramos ver con,
5: con un dato tan por sobre lo esperado... Eh, ...lo esperable sería eso... ...sí, efectivamente... ...yo creo que po podría ocurrir... ...y el Ipsa sí está... ...bueno, por lo menos que abrió hace poco... ...pero debería alinearse también un poco... ...al, al optimismo que estamos viendo afuera... ...como han visto este... ...dichos y, y se dicen un poco... ...del tema de los estímulos fiscales... ...que ha sido la discusión de la semana en Estados Unidos... Pero hoy día, el fondo, el mercado con el optimismo y viendo un poco este dato, probablemente hay acciones de este sector que sean favorecidas.
0: Oye, eh, ¿cómo impactó en el dólar esto, Sebastián?
5: Mira, la inflación, eh, no mucho en realidad. El, el tipo cambio eh, lleva un par de días estancado, si bien desde el principio mes eh, subió prácticamente desde el, desde los, un poco por debajo de los 7.90, llegó hasta los 800, donde era esperable que saliera algo de venta, pero la verdad es que el dato en la mañana por lo menos vimos que, que salió algo, algo de interés de venta, y de hecho operó hasta por abajo cerca de los 7.92 más o menos, y ya se levantó un poco más y llegó hasta los, hasta los 7.95 que están en este minuto, pero la verdad es que el tipo de cambio está, está, un poco más, ha estado más ligado a lo que está pasando fuera y un poco lo que hemos comentado en, en semanas anteriores respecto a lo a lo que se espera para este mes que es bastante incertidumbre digamos con todo lo, lo que se ve de noticias eh, el mercado eh, obviamente se pone más nervioso con, con lo que viene para adelante y, y eso hace que veamos el tipo de cambio acá
0: Oye eh, ya, ¿Qué se espera para hoy día eh, el Banco Central? ¿Cómo crees tú que, que va a reaccionar con esta, esta noticia? O sea, no, no hoy día pero en la próxima reunión de, de política monetaria
5: bien no sé, no sé si, lo, si hay un cambio tan tan radical también hay que hay que pensar que lo, el banco central eh, se rige mucho más también por por datos que sean eh, durante el tiempo so, eh, sostenidos digamos entonces ante eso eh, probablemente puedan hacer una mención que, que evidentemente que esta inflación salió más alta de lo esperado pero ...pero tampoco un indicador que todo cambió... ...entonces en ese sentido yo creo que van a, va a ser un mensaje... ...más bien cauto como siempre... ...y, y en línea también a lo, a, lo, a lo que está pasando en el mundo... ...digamos, y, y a las necesidades que pueda tener el país... De, ...de acuerdo a cómo se vayan dando las cifras hacia adelante... ...pero pero yo pienso que este dato puntual... ...no no, no creo que cambie tanto todavía... ...y tiene que haber una consistencia durante el tiempo... De y creo algo, que algo, se puede hacer algo distinto... ...creo yo.
0: Bien, eh, siendo las 10 de la mañana... Nos tenemos que despedir Sebastián Pufé, asociado senior de Credit Corp Capital. Muchas, muchas gracias.
5: No de nada, pues que tengan muy buena semana.
0: Gracias, Sebastián, igual para ti. Por suerte,
5: está,
0: por, por suerte, se está terminando, señor director. Así es. ¿Al le, le gusta el juego, no?
1: Sí, porque ya está el fin de semana en el horizonte.
0: ¿Se irá a la playa o no?
1: Eh, no, si no se puede viajar,
0: pues. Ya, está bien. Me parece muy bien. Eh, echa de menos la playa, me imagino que sí.
1: Así es, me gusta mucho a mí. Yo también. Y no, no tanto la arena, sino que estar en el, el clima de playa.
0: En el clip, sí, sí. Hay, bueno, hay hartas cosas que podemos conversar ahí. Oye, eh, ya, un abrazo porque eso nos fue el tiempo.
1: Eso, buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Invierto
1: en fondos mutuos. o en